0: Lucas 8, versículos 43 a 48. A Bíblia diz assim, Estava ali certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou, a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. E então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. E então ele lhe disse, Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz. Querido Jesus, ajuda-nos a compreender a tua palavra, e Senhor, resgata cada um de nós, daquelas coisas que estão no nosso coração, que nos afligem, que nos oprimem, que nós sejamos o alvo da Tua graça. É aquilo que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Saiu uma reportagem de um garoto de 13 anos que mora em Vitória do Espírito Santo. E esse menino é o menino herói. né? Nesses últimos dois anos ele já salvou a vida de quatro pessoas. Há dois anos atrás, houve um incêndio próximo da casa dele, e quando ele viu o fogo naquela casa, e viu que havia naquela naquela casa crianças, ele foi lá, entrou no meio do incêndio, e resgatou três crianças de lá. E perguntaram para ele, mas por que que você entrou no fogo? Eu falei assim, ué se eu não entrasse lá e não tirasse as crianças, elas iam morrer queimadas, então eu fui lá e tirei, a avó dele dizia assim, olha, quando ele sai de casa a gente já fica preocupado, porque se tiver algum problema ele vai lá tentar ajudar alguém, não é? e agora essa semana, saiu na reportagem, houve um acidente lá no canal de Vitória, uma lancha atropelou um garoto, decepou a perna, e quando aquela lancha atropelou o garoto, bateu na cabeça dele e afundou, e decepou a perna, e esse garoto não teve é, outra atitude a não ser pular na água, nadar na direção do rapaz não é? e trazê-lo para fora, e perguntaram para ele, mas como é que você trouxe o rapaz? ele disse assim, mandei ele segurar na minha bermuda e eu vim nadando não é? e aí então os dois amigos, porque esse rapaz era um amigo dele é? saíram da água e dissentei aqui e aí veio o socorro quando eu vi essa notícia eu fiquei pensando assim que coisa tremenda é o resgate em alguns momentos o resgate acontece porque alguém vai lá e nós estamos totalmente desprovidos sem qualquer possibilidade e nos retira do lugar mas em alguns momentos nós precisamos segurar na bermuda não é? como aquele menino teve que segurar na bermuda do outro para sair da água e essa história que nós acabamos de ler é mais ou menos assim eu chamei essa meditação de um resgate às avessas. por quê? essa mulher estava lá no meio da multidão Jesus tinha sido convidado para ir à casa de uma pessoa importante da sinagoga, porque a sua filha estava muito doente, alguém havia dito que a filha já havia morrido, e Jesus mesmo assim estava caminhando naquela direção, a multidão estava atrás, todo mundo querendo saber se ia acontecer um milagre, e tinha uma mulher, que tinha uma hemorragia, ter uma hemorragia naqueles tempos, debaixo da lei judaica, era uma coisa muito complicada, porque todo o fluxo que saia do nosso corpo, nos torna imundos, segundo a lei judaica, e por causa daquele sangue, aquela hemorragia que não cessava, aquela mulher era considerada imunda cerimonialmente, ou seja, ela não podia se apresentar diante de Deus, e tudo que ela tocasse, não podia ser apresentado a Deus, se ela sentasse num lugar, aquele lugar era considerado imundo, alguém teria que lavar todo aquele local e tinha toda uma cerimônia para que aquele lugar pudesse ser considerado limpo de novo. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa a quem ela tocava precisava se purificar, passar por uma série de cerimônias religiosas e esperar 24 horas para poder servir a Deus, essa era a lei judaica, se ele fosse um sacerdote, ele não poderia comparecer, na presença de Deus, sem passar por todo esse processo, e aquela mulher estava lá, pensando, Jesus pode me curar, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer para ele o que eu tenho? No meio dessa multidão, o que eu posso fazer? e é nesse contexto que o evangelista ou os evangelistas colocam a história dessa mulher eu queria olhar para a fé que essa mulher exerceu e que se tornou coadjuvante no resgate a única pessoa que pode resgatar é Jesus mas será que eu posso participar do processo de Deus na minha vida? será que eu posso conseguir me aproximar daquele que é poderoso para me resgatar? Será que eu posso fazer alguma coisa? Ou será que o resgate de Deus é alguma coisa tão passiva que eu fico aqui sentadinho no meu canto e dizendo, bom, se Deus quiser me salvar, Ele me salvará? Ou eu posso participar desse processo? Eu vou olhar agora para a fé dessa mulher e vou descobrir que eu posso participar como é que eu participo do resgate que Deus pode fazer na minha vida, e que Jesus quer fazer no meu coração e na minha história? A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, como é que eu participo do resgate? Vai aparecer no Evangelho paralelo, os Evangelhos eles contam a mesma história e Deus na sua sabedoria sabia que os homens esquecem detalhes e cada um podia acrescentar um detalhe a mais que nos ajudaria a entender o texto e Marcos 5,27 diz assim quando ouviu falar de Jesus chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto a fé que resgata e que é coadjuvante no resgate, nasce no nosso coração, quando nós ouvimos falar, as coisas que Jesus é capaz de fazer, é interessante, porque eu sei que Deus é poderoso, nós vivemos num país cristão, e você sabe que Deus existe, e que Deus é poderoso, mas uma coisa diferente é quando eu escuto, o poder de Deus ou as histórias do poder de Deus que aconteceram aqui na minha vida ou na vida das pessoas que estão à minha volta e aí eu começo a pensar assim se Deus fez estas coisas na vida de fulano, na vida de beltrano na vida de ciclano ele pode fazer na minha vida também sabe, Toda a fé que é coadjuvante do resgate nasce com uma pitadinha de esperança. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, oprimido, angustiado, pesado de alma... As coisas estão complicadas, estão acontecendo coisas talvez que você não tenha controle, que você não gostaria que estivessem acontecendo, e a gente olha para nossa força, para nossa capacidade, para a ciência, para as coisas que estão à nossa volta, e aquilo que poderia ser a nossa resposta não funciona, essa mulher procurou todos os meios humanos, gastou todo o dinheiro que tinha, procurou os médicos da sua época, a ciência da sua época, mas chegou no limite o limite da sua existência, o limite da sua capacidade, o limite do seu conhecimento, e nesse momento, a grande sensação que vem na gente é desesperança, vem lá um peso na nossa alma, e aí ela começou a ouvir falar de um mestre, de um rabi, que estava passeando e entrando na sua cidade, e que ele já tinha feito tantos milagres, que cegos estavam enxergando, que pessoas aleijadas estavam andando que pessoas estavam sendo transformadas que endemoniados se você ler o texto vai ver que logo antes Jesus fez um milagre na vida de um endemoniado um maluco como eles pensavam e esse homem estava perfeitamente são e ela pensou assim ainda tem uma esperança para mim o resgate começa Quando você é capaz de crer que Jesus pode resgatar a tua vida. Quando você é capaz de crer que nele existe esperança e que ele tem um propósito para a tua vida, ele tem um plano para a tua vida, ele tem um alvo para a tua vida, que alguma coisa através dele pode acontecer em você. E foi assim que aconteceu com essa mulher. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que essa mulher pensou consigo mesmo. Bom, e agora? Eu vou ficar perto de Jesus o máximo que eu possa, mas como é que eu vou explicar o que está acontecendo comigo? E algumas coisas podiam acontecer. Primeiro, o preconceito, por causa dessa questão da lei judaica. A segunda coisa era vergonha. Você já se sentiu envergonhado de chegar num lugar e ter que falar com alguém, alguém importante, alguém cercado de gente à sua volta, e você fica ali esperando uma oportunidade, ela disse, eu não vou ter coragem, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que é complicado demais para mim, e aí então ela pensou uma coisa, olha só o que está escrito na Bíblia, Mateus 9, versículos 20 a 21 dizem assim, nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele, e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, e ela então monta um plano, eu creio que Jesus pode fazer alguma coisa, eu não tenho coragem para tantas coisas, mas se eu conseguir, nem que seja num pedacinho da roupa de Jesus eu creio que ele é poderoso o suficiente para me curar e ela sai com essa missão na sua mente eu preciso de resgate e eu vou tentar com todas as minhas forças tocar em Jesus tocar em Jesus e ela vai e no meio daquela multidão ela consegue se esgueirar colocar a mão de lado e tocar em Jesus e alguma coisa tremenda aconteceu na mesma hora em que ela com todo o seu esforço tocou em Jesus sem que Jesus soubesse quem graça do eterno veio sobre ela E a Bíblia diz que Jesus sentiu o poder de Deus fluindo através dele na direção daquela mulher. Você tem ouvido falar a respeito de Jesus. E você deve ter ouvido falar de muitos milagres que Deus faz, de coisas tremendas que Deus faz. E uma grande sensação, um grande sentimento que vem às vezes na mente da gente, no coração da gente é esse Por que que Deus está fazendo um milagre aqui e ainda não fez na minha vida? eu sei o quanto eu preciso, eu sei as batalhas que eu estou vivendo, por que que eu estou ouvindo do milagre lá, enquanto eu estou precisando do milagre aqui? Então eu queria dar um segredo para você, da Bíblia, se você é aquele que precisa do resgate, então há um princípio na Bíblia, que você precisa colocar em prática, a Bíblia diz assim, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes na minha vida e na sua vida, a gente coloca centenas de coisas. Porque na verdade a gente não acredita que Jesus é suficiente. E a gente começa a dar tiro para tudo quanto é lado, não é? Não é? Você sabe aquela espingarda que a gente carrega pela frente assim? Né? Ela vai com vários chumbos ali dentro, e quando você dá um tiro, aqueles chumbos saem e formam uma rosa, né? e fazem com que é, uma área mais ou menos desse diâmetro aqui, de uns 40 centímetros de diâmetro, seja atingida e nós imaginamos que a melhor maneira de resolver as batalhas, as lutas ou de buscar o resgate na nossa vida é atirar para tudo quanto é lado e na verdade quando a gente atira para tudo quanto é lado a gente não acerta lugar nenhum e a gente continua perdido e sabe por que que tantas vezes Deus não pode nos abençoar? Porque nós não cremos nele como a única esperança, o um único caminho. Se você crê que Jesus é um dos caminhos, então eu vou dizer para você, você não vai conhecer o poder e a graça de Deus. Mas se você crê que Jesus é o único caminho, então você vai pensar um pouquinho como aquela mulher. Se eu conseguir, Chegar perto dele e só tocá-lo, só tocá-lo, eu sei que a graça de Deus vai vir sobre a minha vida. A Bíblia nos fala de Jacó, Jacó entendeu muito bem esse princípio e quando um dia o anjo do Senhor apareceu para Jacó, e é muito interessante porque ele estava morrendo de medo, ele estava voltando para casa, e ele tinha que enfrentar o seu irmão, e ele tinha feito mal para o seu irmão, ele tinha roubado o direito de primogenitura, isso significa que ele queria roubar a herança do seu irmão, e ele teve que fugir de casa por causa disso, havia se passado já tantos anos, e agora ele estava voltando e as pessoas diziam assim, o seu irmão é um homem poderoso, ele tem mais de quatrocentos soldados, e ele pegou todo o exército dele, os 400 soldados, e está vindo na sua direção, e ele morreu de medo, E aí então, numa noite, ele foi buscar a graça de Deus e foi orar. E a palavra de Deus diz que ele teve uma visão, uma visão de um campo cheio de anjos. E um dos anjos, o anjo do Senhor, se apresentou diante dele. E sabe o que Jacó fez? Jacó disse o seguinte, abraçou o anjo, segurou no anjo e disse assim, você não sai daqui enquanto não me abençoar, e o anjo dizia, eu tenho que ir embora, e ele dizia, não, eu não te largo enquanto você não me abençoar, e diz a Bíblia que ele ficou agarrado com o anjo a noite inteira, e uma hora o anjo disse assim, Jacó, eu tenho que ir embora, ele disse, não, mas eu não largo você, e aí então o anjo tocou aqui no quadril, desconjuntou todo o Jacó, E ele descobriu que não podia segurar o anjo. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi abençoado naquela noite. Quero dizer uma coisa para você. O resgate é algo que só Jesus pode fazer na minha vida. Mas eu preciso crer que ele é o único que pode fazer esse resgate. E mais, eu tenho que buscá-lo de todo o meu coração. Faça um propósito no seu coração hoje. Eu não saio daqui hoje sem tocar em Jesus. Eu não saio daqui hoje sem abraçar Jesus. Eu não saio daqui hoje sem tocar nas vestes de Jesus. Eu não saio porque eu sei que Ele é a minha esperança. E sabe, é uma coisa tremenda que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz algo tremendo. Olha só o que diz João 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Quero dizer uma coisa para você. Quando alguém como aquela mulher, quando alguém como Jacó, quando alguém como você e como eu pessoas de carne e osso que tem limitações, que tem problemas nos lançamos nos braços do Senhor a Bíblia diz que de jeito nenhum ele diz não vou ficar com você ou manda a gente embora por isso eu quero dizer o seguinte participo do resgate você lembra do menino herói? lembra? Ele nadou até lá o seu amiguinho, e chegou para ele, levantou, ele tinha afundado, o menino deve ter se recobrado, e ele sabia que não ia conseguir segurar no pescoço do menino, ele não tinha técnica de salvamento para isso, ele simplesmente disse o seguinte, segura na minha bermuda e não larga. Eu quero dizer isso para você, segura, em Jesus, na mão dele e não larga, ele é o caminho, ele é a nossa esperança, ele é a nossa força, ele é a nossa salvação, ele é o nosso resgate, ele é o nosso consolo, ele é a nossa alegria. Terceira coisa que esse texto me ensina, eu quero dizer para você que uma fé desse jeito, uma fé que se lança nos braços de Jesus, uma fé que é capaz de crer naquele que é o resgatador da nossa vida, o salvador, nunca será deixada de lado e nem passará desapercebida pelo nosso Senhor. Aquela mulher não queria que Jesus soubesse quem ela era, ela tinha vergonha e ela tocou no manto do Senhor Jesus assim, muito sorrateiramente, e aí acontece uma coisa tremenda, Jesus começa a perguntar assim, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E todo mundo, ele olha na volta dele, as primeiras pessoas na fila, com certeza aquela mulher não estava, eu imagino que ela tenha colocado a mão pelo meio dos outros assim, e ele diz, eu não toquei, eu não fiz nada, aí Pedro, né, aquele jeitão impossível, dele, diz, senhor, peraí, olha a multidão, Tá todo mundo te empurrando, todo mundo chegando perto, quem é que te tocou? quem vai saber se não alguém me tocou diferente porque eu senti sair poder curador nessa hora ela vendo que não poderia permanecer desapercebida tá assim o texto ela disse fui eu. sabe o que eu quero dizer para você se você precisa do resgate Creia que Jesus é o único que pode fazer. Se você precisa do resgate, busque a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e se jogue nos braços dele. Se você precisa do resgate, saiba que é um filho que busca a Deus dessa maneira. Deus não somente não vai despedir, mandar embora, como também não permitirá que o seu clamor fique desapercebido. Ah, Deus é tremendo. Queria dizer para você quantas situações diferentes na minha própria vida eu já experimentei essa verdade. Lance-se totalmente, integralmente e deixe Jesus trabalhar a tua vida do jeito dele e não do teu. A última coisa que esse texto me ensina, quando a gente vive uma fé assim, o que vai acontecer é que o único que pode nos resgatar revelará o poder eterno dele sobre a nossa vida. Toda vez que o poder de Deus nos toca, não dá para a gente continuar do mesmo jeito. Não dá, queridos. E é o poder de Deus que começa a transformar a nossa vida. Eu não quero dizer para você, que se você estiver passando uma dificuldade financeira, você vai ficar rico, porque Deus agora vai te dar todas as riquezas do mundo. Porque não é assim que funciona. Deus vai te tirar do lugar em que você está, vai te dar dignidade, porque é isso que é a promessa de Deus. Ele diz assim, que a Bíblia diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Está escrito isso na palavra. Mas nunca disse na Bíblia, você ficará rico em nome de Jesus. Não existe isso. Mas o que existe é o cuidado do Pai sobre a nossa vida, sobre o nosso coração eu quero dizer para você que ele vai intervir, porque muitas vezes as batalhas que nós estamos vivendo, queridos, são um desarranjo dos nossos valores, talvez o resgate que você esteja precisando, esteja acontecendo dentro da sua casa, e muito provavelmente se isso está acontecendo na sua casa, é porque essa casa precisa ter ordem, e uma ordem de valores diferentes, E muitas vezes o resgate do Senhor vai pedir para você, segura aqui na bermuda que eu te tiro daí. Ou seja, vem comigo aonde eu for. E foi isso que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria dizer para você, você pode e deve participar do resgate de Deus na tua vida você pode e deve participar do resgate de Deus você está ouvindo e já ouviu ao longo da sua história muita coisa a respeito de Jesus então agora está na hora de tomar uma decisão e crer que ele precisa resgatar a tua vida não a vida do outro a tua vida, em primeiro lugar Para que depois ele possa usar você como instrumento de resgate na vida de outros. Porque é assim que ele trabalha. Ele coloca pessoas ao nosso redor que são instrumentos de Deus, como ele colocou aquele anjo no campo de Manaim, onde Jacó segurou nele. Sabe, queridos? Mas primeiro é com a gente. E se você entende que é você que precisa e que Jesus pode segura na mão do Senhor Jesus e não larga aonde ele te levar, do jeito que ele te mostrar nos valores que ele te ensinar saiba que você não vai ficar desapercebido nesse processo e entre na dimensão do poder daquele que é Senhor do céu, da terra do mar, de todas as coisas nessa manhã eu queria orar com você queria orar por aquilo que a gente está falando, um resgate de Deus nas nossas vidas. E queria convidar você, se você crê que Jesus pode resgatar a tua vida, se você crê que Ele é o único, não mais um, Ele é o único que pode resgatar a tua vida. Não mais uma pedrinha ou mais um uma bolinha de chumbo nessa espingarda que você atira para tudo quanto é lado mas agora você vai focar em Jesus autor e consumador da nossa fé e você vai dizer Jesus eu creio que o Senhor pode eu creio que nas tuas mãos há todo o poder no céu e na terra e eu preciso da tua intervenção e aí você vai dar um passo de fé Para fazer como aquela mulher e segurar no manto de Jesus, ou como Jacó fez, de segurar e dizer: Senhor, daqui eu não saio, sem que o Senhor me toque com a tua graça. Hoje eu queria orar por você, para que o toque da graça de Deus estivesse sobre a sua vida. Mas eu quero deixar isso bem claro para você. O toque da graça de Deus não está na minha mão. O toque da graça de Deus não está nesse lugar toque da graça de Deus é algo tremendo que vem direto do céu para você e é Jesus quem dá sabe o que a gente faz? a gente dá passos de fé onde a gente diz Jesus eu creio e eu vou te buscar com a do meu ser com todas as minhas forças porque eu confio em ti e o toque da graça que você dá em Jesus se reveste de poder do alto sobre você. Se hoje você se sente a pessoa que precisa ser resgatada, você vai dizer, Pastor, resgatado do quê? Sei lá, querido. O que é que está passando na tua vida? O que é que Jesus está falando para você? O que é que o Espírito de Deus está tocando e ensinando? se você é essa pessoa, eu queria convidá-la a deixar o seu lugar lá na galeria ou aqui embaixo, vem aqui à frente a gente orar juntos e a gente vai dizer, Jesus, sou eu estou aqui como aquela mulher quero segurar no teu manto quero confiar só no Senhor tenha misericórdia de mim e me visita segura na mão do Senhor Jesus só isso, segura na mão do Senhor Jesus e diz Jesus, estou aqui segurando na tua mão quem precisa desse resgate sou eu vem Senhor se a tua casa está precisando do resgate e a família toda está aqui olha um para o outro e diz nossa casa precisa disso venha venha e olha gruda na mão de Jesus e não larga mais deixa ele te levar pelos caminhos dele, porque ele é o único caminho para você venha, em nome de Jesus, o Espírito de Deus fala com você, vem para cá, em nome de Jesus, e segura, segura firme, só nas mãos do Senhor, só nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, essa é a nossa oração, quem precisa do resgate, sou eu, é isso que a gente vai estar dizendo, e eu creio Jesus que só o Senhor Pode me resgatar. E eu não vou sair daqui. Sem poder agarrar no Senhor e dizer: Vou contigo, Jesus, para onde o Senhor me levar, do jeito que o Senhor quiser. Venha. Quero orar com você agora. Tá bom? A primeira oração é sua, querido. Ninguém pode fazer por você, só você. Então você vai dizer para Jesus, por que, que você está aqui? O que está que doendo no teu coração e na tua alma? Que tipo de resgate você está precisando? Fala para Jesus, fala, fala. Queridos, abra aí o coração, você está na presença do Todo-Poderoso. É como se Jesus estivesse passando aqui no meio de vocês, estivesse dizendo, filhinho, o que é está que passando com você? O que é está que doendo? O que é está que incomodando? Fala para Jesus agora. Se tem alguma coisa dentro da sua alma, do seu coração, que poderia impedir a graça de Deus, porque a Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, então agora você vai dizendo, Jesus se tem alguma coisa que lava com teu sangue, me perdoa porque eu preciso da tua graça, e se aos olhos dos homens, ou aos olhos quem sabe até do céu, eu seja impura ou eu seja impuro como aquela mulher, tenha misericórdia de mim como o Senhor teve dela, fala isso para Jesus, Fala para Jesus. E fala para Ele, Senhor, eu preciso de um milagre. Fala, eu preciso de um milagre Teu. Vem Espírito Santo, vem. E agora a gente vai orar. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem tantas pessoas aqui na frente. Algumas, Senhor, estão chorando. E o choro delas é tão profundo que parece que dói dentro da gente, Jesus. É como se estivessem dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eles vieram aqui, Senhor, por fé. Eu disse para eles que eu não tenho esse poder, Senhor, porque eu sou de carne e osso. Eu disse para ele, Senhor, que esse lugar não tem poder. Mas eu também disse para ele, Senhor, que eu creio que todo poder no céu e na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar do universo, está nas tuas mãos. Porque o Senhor é rei e soberano sobre tudo e todos. E eu também disse para eles que aquilo que aconteceu com aquela mulher pode acontecer hoje, Senhor. E eu creio isso de todo o meu coração. E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir. Ouve o clamor do teu povo. Olha, Senhor, as suas lágrimas. Estende agora a mão do poder. E toca-lhes a vida agora, Pai. Ah, Jesus, tu és o nosso resgate, tu és a nossa salvação, tu és a nossa esperança e alguns que chegaram aqui Senhor, chegaram sem esperança nenhuma Jesus, sem nenhuma esperança e o Senhor me mandou trazer essa mensagem de esperança e a tua palavra diz que a esperança que o Senhor coloca em nós não nos confunde e nem nos decepciona e eu quero te pedir em nome de Jesus, vem ó Espírito Santo de Deus, e toca essas vidas agora com o teu poder, toca, toca Senhor, toca, alguns precisam de cura, alguns precisam de restauração na casa, alguns estão olhando pelos seus filhos Senhor, alguns estão olhando por eles Senhor, porque estão sofrendo, Ah, Jesus, põe a tua mão onde quer que eles estejam agora, agora, Senhor, põe a tua mão. Alguns estão dizendo, Jesus, eu estou perdido, tenha misericórdia de mim, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, abraça cada um. E que o teu Espírito Santo testifique no coração deles, que eles são filhos amados do Senhor. E que o Senhor ouviu a oração deles, e que eles podem continuar segurando na tua mão pelo resto da vida, porque o Senhor não vai largar da mão deles, Senhor Jesus, segura pai, segura pai, em nome de Jesus, segura, toca e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém.